0: antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com pleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones
1: esa situación de acoso que se acabe hermano
0: hace exactamente un año el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, desafiaba a la policía de Nicaragua que llevaba semanas acosándolo. Oficiales del régimen de Daniel Ortega, por órdenes de los dictadores, fueron enviados hasta la curia episcopal de Matagalpa para imponer un cerco contra el religioso. Fue prácticamente secuestrado en el sitio. La zona fue rodeada por conos, patrullas atravesadas en las calles y decenas de hombres uniformados y con sendas armas que mantuvieron en estado de sitio al prelado. Pero ese jueves 4 de agosto, el jerarca, uno de los más queridos en el país, decidió retar al poder otra vez y de frente.
1: No creo que ustedes tengan miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quién? ¿Miedo cuándo? ¿Miedo cómo? ¿Miedo a dónde?
0: Con el Santísimo en manos y seguido por algunos sacerdotes y seminaristas que se encontraban presos por Daniel Ortega dentro de la curia, Monseñor Álvarez salió a predicar al contorno del recinto. No pudo avanzar ni 100 metros porque el escuadrón de policías se lo impidió, pero les rogó que dejaran en paz a la iglesia católica y a sus feligreses. Un equipo de TV Merced transmitió aquel episodio, que en pocos momentos recorría las principales páginas y pantallas de los medios de comunicación de todo el mundo. Esa acción patentizaba la feroz persecución contra la iglesia desatada por la dictadura de Nicaragua. Era un choque frontal y decidido. Era la imagen más intensa de una iglesia y su líder enfrentando el abuso y la represión de un régimen tiránico. Era el obispo contra el odio de Rosario Murillo encarnado en policías. Desde ese día se apagaría en su totalidad la libertad del obispo. El régimen redobló el asedio y días después lo convirtió en su reo de conciencia, el de más peso en la actualidad. Hola. Soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 reconstruimos ese acto de valentía, coraje y desafiante del obispo Álvarez que hoy lo paga con prisión. Marlin Balmaceda nos trae el relato de religiosos y de uno de los periodistas que fue encarcelado por ser cercano al jerarca.
1: Es posible que ni a los sacerdotes quieran dejar. ¿Qué daño les estamos haciendo? ¿Qué daño les hacemos nosotros? ¿Quiénes son los que tienen las armas? ¿Quiénes son los que tienen el uniforme? No somos nosotros. Nosotros solamente tenemos a Jesús sacramentado, a Jesús Eucaristía.
2: El reloj marcaba las 7 y 15 de la mañana. En Managua, decenas de católicos se preparaban para acompañar en su recorrido tradicional a Santo Domingo de Guzmán. Pero en Matagalpa, una ciudad al norte de Nicaragua que la separan 130 kilómetros de la capital, había un escenario distinto. El obispo de Batagalpa, quien un día antes denunciaba que policías habían cercado la curia episcopal, salía el jueves 4 de agosto de 2022, sosteniendo el Santísimo en manos para predicar frente a sus verdugos y dejar pruebas del acoso del que era víctima, al igual que feligreses y sacerdotes, a quienes se les impidió entrar a la curia a profesar su fe.
1: Hey, ¿Quiénes son los que introducen la zozobra? ¿Quiénes son los que agitan? Las, los ánimos y la fe tan sencilla de nuestro pueblo fiel bendito sea Dios bendito sea su santo nombre
2: quienes acompañaban al también administrador apostólico de la diócesis de Estelí cargaban el reclinatorio y las vestimentas propias del jerarca el santísimo era elevado por el obispo en dirección a los policías a quienes intentaba persuadir de su error al bloquear la libertad de culto por el contrario, los uniformados le daban la espalda y el jefe de la operación, el comisionado Sergio Gutiérrez, intentaba convencerlo de que regresara a la curia para que continuara encerrado.
1: Los que no cooperaron son la policía, porque no dejaron entrar a los sacerdotes, al coro, no dejaron entrar a los seminaristas, los seminaristas no dejaron entrar a los muchachos que iban a transmitir mi momento de adoración eucarística, de pastoreo, comunión y oración, y ahora la policía me dice que yo
2: coopere. Otros se dedicaban a tomar fotografías para tener pruebas de los hechos que detonarían en el fin de la libertad del religioso, que hasta ahora paga con prisión su valentía y defensa al pueblo nicaragüense.
1: ¿Quiénes son? los que aquí introducen el
2: desorden. El sacerdote Eric Díaz Fernández, quien decidió salir por veredas de Nicaragua y se exilió en Estados Unidos ante la persecución del régimen orteguista contra los religiosos cercanos al obispo Álvarez, reclama la libertad de su guía espiritual, quien dice nunca debió pisar una cárcel porque lo único que hizo fue predicar el evangelio
3: señor Rolando no debió pasar, ni siquiera se debió permitir que fuera a la cárcel porque la cárcel se hizo para corregir la conducta de personas que no tienen principio, de personas que han cometido delitos y la cárcel se hizo para corregir eso, esas conductas de las personas que cometen delitos Monseñor Rolando no ha cometido ningún delito y siempre lo he dicho nosotros como iglesia y como sacerdotes no estamos por encima de la ley estamos para acatar siempre la ley y si nosotros como sacerdote o como iglesia infringimos la ley pues no hay ningún inconveniente que se nos aplique la ley pero cuando los justos tocan la cárcel es porque los injustos son los que aplican esa ley y esa ley se vuelve una venganza. Lo que sucede en Nicaragua es un cumplimiento de, de leyes a conveniencia y a favor de aquellos que deberían ser los que estuvieran en la cárcel. Los injustos, los corruptos, los delincuentes no pueden aplicarle la ley a los justos. Yo
1: estaba preparándome para mi momento de adoración eucarística, mi momento de oración ante Jesús sacramentado. En este día, de la santificación y de la protección para los sacerdotes. Y miren la policía cómo me tiene la curia.
2: Manuel Antonio Obando Cortedano es un periodista católico cercano a Monseñor Álvarez, al punto que considera al jerarca su amigo.
1: Se viene aquí a orar, yo no los he llamado, el pueblo fiel de Dios normalmente viene a orar porque creemos en el poder de la oración, creemos en el poder de Jesús sacramentado.
2: Obando era director de medios de la diócesis de Matagalpa en 2018 y pagó con cárcel su compromiso y cercanía con el obispo. Desde su destierro en Estados Unidos, recalca que el encarcelamiento a Monseñor Álvarez es injusto, pero está seguro que al pastor nada le quebranta su fe. Monseñor Álvarez, sabemos que donde se
4: encuentre Está fuerte, sostenido por el Divino Espíritu No dudo que el Obispo ha ocupado todo este tiempo Para tener una relación íntima y cercana con Dios en oración Así como él lo hacía todos los días en su capilla Pasando más de una hora en adoración en lección divina Yo estoy seguro que ahí donde se encuentra, en la celda donde esté Lo hace, ora al Señor Probablemente no con el Evangelio del Día Pero... Hace sus oraciones personales porque Monseñor Álvarez es un, una persona, un cristiano que ora mucho de forma íntima. Se comunica mucho con el Señor en el silencio. Le encanta el silencio para comunicarse con Dios. Y yo sé que ahí donde está, lo está haciendo desde su corazón, desde su interior. Y sabemos también que tenemos la esperanza de que Cristo pronto nos permitirá obtener lo que tanto como cristianos deseamos. Todo es la paciencia al final. Cristo murió en la cruz y al tercer día resucitó, para esa resurrección de Cristo implicó mucho sufrimiento, persecución para los apóstoles, algunos se fueron a esconder por miedo, pero llegó el momento de la resurrección y llegará el momento de la resurrección también para esta situación que estamos viviendo, así que ánimo, fe y esperanza.
2: Tanto el sacerdote Díaz como el periodista Obando fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense por órdenes del sandinismo. Después de ese 4 de agosto, los Ortega Murillo privaron de su libertad al obispo, a quien tuvieron encerrado en la curia junto a un grupo de sacerdotes, miembros del coro, seminaristas y un camarógrafo. 15 días después, en un operativo de madrugada, los desalojaron del recinto y los llevaron a prisión. Al obispo de 56 años, en primera instancia lo acusaron de organizar grupos violentos e incitarlos a ejecutar actos de odio para desestabilizar al Estado de Nicaragua.
1: Que pasen los padres, el padre Raúl, el padre Ramiro, por favor pasen para celebrar la Eucaristía. No quieren dejar pasar a los padres.
2: Lo mantuvieron bajo arresto domiciliario, pero el 9 de febrero de este año lo enviaron al sistema penitenciario Jorge Navarro por negarse al destierro. Desde ese día, se encuentra bajo aislamiento. Obando Cortedano, tras su expulsión arbitraria del país, lleva en sus redes sociales un recuento de los días que guarda prisión el obispo. Confía en que el poder de la oración lo mantenga fuerte tras los parrotes. En primer lugar, pretendo solidarizarme
4: con mi pastor, con mi obispo, con mi amigo y también con mi jefe. Eh, yo trabajé con Monseñor Rolando, ustedes bien lo saben, desde hace 12 años, desde el año 2011. Para mí ha sido un gran amigo, un padre en la fe. Y en este momento difícil, aunque probablemente todos quisiéramos estar cerca de él, darle nuestras palabras de, de ánimo, de cariño, de consuelo, no podemos. Pero podemos hacer algo que eso hace mucho más que lo que quisiéramos hacer y es la oración y con llevar yo el conteo permanente lo que estoy queriendo lo que pretendo es recordarle a las personas que me siguen en mi facebook a los que ven mis publicaciones hacer una oración diaria por el obispo para que el obispo y también los sacerdotes porque no me he olvidado de que hay sacerdotes de granada hay sacerdotes de Matagalpa, hay sacerdotes de la diócesis de Estelí Y eh, últimamente un sacerdote también de Ciuna que está detenido También recordarme de ellos y orar por ellos
1: Dice hermano, Dios le guarda, le santifica Ahí el hermano, que ahorita que está tomando
3: un video. Bendito sea el Señor, bendito
2: sea Dios al regresar, los religiosos nos exponen el papel de la iglesia frente al encarcelamiento del obispo Álvarez.
0: En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre,
2: Este viernes 4 de agosto organismos de derechos humanos apuntan que se cumple un año de prisión contra el obispo de Matagalpa y en este tiempo se ha cuestionado el papel de la iglesia, institución sobre la cual el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo hasta levantó una acusación por supuesto lavado de dinero fieles, algunos sacerdotes y opositores critican la pasividad de la iglesia, pero el periodista Obando defiende ese actuar y asegura que la iglesia ora sin cesar por la libertad del religioso. Para la iglesia significa persecución, como lo pasaron los apóstoles, como
4: lo vivieron los apóstoles, los seguidores de Cristo. La iglesia sufre, pero ese sufrimiento es se hace llevadero ese sufrimiento en el silencio en el corazón porque la iglesia no es indiferente muchos quisieran hacer ver la iglesia indiferente muchos quisieran hacer ver la iglesia dividida la iglesia en dos partes y no la iglesia no es indiferente y la iglesia está pendiente de su hermano obispo de sus sacerdotes de sus laicos está pendiente y lo hace de la mejor manera que un cristiano lo puede hacer desde la oración.
1: ¿Por qué retiran al pueblo fiel de Dios? ¿Por qué le dicen al pueblo que se vaya? ¿Por qué no quieren que el pueblo adore a su Señor?
2: El padre Eric, quien cumple con su labor sacerdotal desde la parroquia Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes en Chicago, Illinois, Estados Unidos, sin olvidar a la Nicaragua, a la que dice algún día regresará, invita al pueblo a no cansarse de exigir la libertad del obispo. La
3: lección de Monseñor Rolando que ha ido a la cárcel, y que como él mismo en varias ocasiones nos dijo a través de la palabra de Dios, los profetas tenemos que ser coherentes, tenemos que predicar la verdad, tenemos que defender la dignidad, y esto a costa incluso de, de la propia vida. Vemos a un obispo valiente, a un obispo profeta que ha... He eh, hablado con la palabra, pero también con el testimonio de vida. Y yo creo que en este momento lo que nos resta y nos queda es a la población, a la iglesia, es exigir la libertad inmediata y sin condiciones de Monseñor Rolando. La salud de él se sigue deteriorando. Y yo sé que más adelante lo pueden sacar, lo vamos a tener libre, pero su salud va a estar muy deteriorada porque esa gente eh, lo tiene en cárceles de máxima seguridad. O sea, un obispo, una persona que, que, que tiene enfermedades, ¿verdad? Por ahí escuché a alguien que dijo que Monseñor no tenía enfermedades. Yo soy del clero joven y clero de Monseñor y sé que él tiene enfermedades crónicas eh, y, 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 y al estar tanto tiempo en una cárcel eso deja secuelas graves por lo tanto no podemos acostumbrarnos no podemos quedarnos callados no podemos eh, hacernos de la vista gorda tenemos que seguir exigiendo eh, la libertad inmediata un año es mucho para alguien que no ha cometido delito
1: Queremos también que nos dejen en paz, que nos dejen nosotros profesar nuestra fe con serenidad, con tranquilidad. Pero ¿por qué te tienen que llegar a estos extremos?
2: Su nivel de decisión, su entereza y su entrega tienen a Monseñor Álvarez en prisión. Acción que hasta el propio Papa Francisco ha condenado, que tras una serie de actos de hostigamiento, persecución y amenazas, no dudó en llamar dictadura al Estado encabezado por Ortega Murillo.
1: Que se termine esa situación de hostigamiento, esa situación de acoso, que se acabe hermano.
0: Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en pleca 66com Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos y que pase un buen fin de semana.